0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hrankovou. Je to 50 let od doby, kdy se začal používat Nuselský most v Praze. A je to víc než 60 let, co tu krásnou přímku nad Nuselským údolím nakreslil projektant Jan Vítek. A my jsme ho teď u příležitosti 50 mostu navštívili v jeho domě v Dejvicích. Dobrý den. Dobrý den. Když jedete dneska po Nuselským mostě, jaký to je pocit? Líbí se vám ještě pořád?
0: No podívejte, to, bylo, to byla velká věc, protože takový most se nestaví tak často. No ale je už to 60 let, od ty doby jsem to udělal jsem moc dalšího, tak jako mi to tak připomene, jako že jsem třeba někde bydlel a že tam už dávno nebydlím.
1: No a jako máte ho rád?
0: Ale no tak, když jsem to tak navrhnul, tak asi jo. Protože ono tady nejde o to, že by si člověk dělal, co chtěl, nebo tam se dá dělat jenom to, co je nutný. No. Takže když tak by si někdo myslel, že most, jako, že tam si něco nakreslí anebo a nebo navrhne a ono se tak udělá, tak on to tak není. Tam se dá udělat jenom něco, něco se nedá, něco je rozumný, něco není rozumný a něco je drahý a něco je
1: no. My se k tomu všemu ještě dostaneme. Vy jste se podíleli na řadě mostů, tak myslíte, že nějaké z nich posluchači znají? Můžete nějaké připomenout?
0: No některé jsou velké, že ano, tak jsou známější a potom ty malý, ty skoro nikdo nezná, to, tak je, těch je nejvíc. No tak já bych tady řekl z těch velkých, Mosty u Zvykova. most u Dolních Kralovic, přes tu švihovskou hráz, co o tom teď máme vodu v Praze. Potom z jeden z menších, ale myslím pokrokových mostů, na tehdy již úplně nových, je most asi s rozsvětím 50 metrů, který je v místě, kde Vltava se vleva do Lepenského jezera. Říká se tomu Šelnoma nebo Nová pec, to jak kdo chce. Potom jsem dělal zajímavou věc na mostu v Davli, to je vysouvání konstrukcí, taková těžká konstrukce, tak aby se to dalo lehko udělat, tak to je takový zase novější typ.
1: Prostě je jí hodně, je jí hodně, takže my budeme, a ještě,
0: pardon. Potom ještě jsem chtěl říct třeba, že jsem se podíval, Taky na výstavbě mostu přes Nil v Kahirze v Gize. Giza Bridge se to jmenuje. No a tam bych mohl pokračovat. Jo,
1: to by bylo asi na dlouho. A ještě se zeptám na jednu věc. Jsou všechny ty mosty z betonu?
0: No, shodu okolností jsou, mm. protože já jsem dělal hlavně předpjatý beton.
1: A my tady o tomhle všem přesně budeme mluvit. O mostech? O betonu a taky o zkušenostech člověka, který vlastně do stavebnictví nastupoval krátce po válce v roce 1949. A My začneme u toho Nuselského mostu. Vy jste ho začal projektovat ještě s kolegou Suro a dělal jste to vlastně jako po práci, jste dělali projekt na soutěž, bylo to v roce 1958. Co vás k tomu vedlo?
0: Podívejte, když se vypíše soutěž na tak veliký most, to, ne, to je jednou za dlouhou dobu, od té doby to prakticky tady nebylo ani. Takže to je taková příležitost zkusit, jestli bychom byli úspěšní, protože jsme vždycky se snažili, už předtím sice vždycky, já říkám, no to nebylo tolik let, tak v tom předpjatém betonu, který zrovna začínal dělat ty, věci nový, protože jsme ze zahraničí jen tak mírně se dověděli, že, že prostě přináší takové výhody, které dřív u betonových mostů vůbec nebyly možný.
1: Čili vy jste využili, navrhli jste z předpětého betonu most a návrh jste zaslali do soutěže, ale ona to zhaleka nebyla první soutěž, oni vlastně ty návrhy vznikaly už někdy od roku 1903, bylo jich spousta, v minulosti a vlastně skoro všechny byly obloukové mosty, tak proč byste si vybrali tady ten rovný trámový most?
0: To máte celku jednoduchý. To je, je to Údolí Nuselský je hezký. Máte tam ten kostel na Karlově, potom na druhé koukáte na Vyšehrad, jsou tam hradby. Svahy jsou v zalesněné zalesněný nebo jako parkovou úpravou, no je to prostě hezký údolí. Když tam postavíte uprostřed most, tak ho v zásadě dělíte. No a teďka jde o to, jestli je to účelný, takže když už tam ten most musí být, z dopravního důvodu je to nutný, tak potom je lepší, když ten most bude takový, co možná méně vidět, aby to údolí méně rušil. Takže tohleto, ta varianta přímá je taková nejlepší.
1: První cena v téhle soutěži nebyla udělena. Druhou cenu získal návrh projektanta Kozáka, říkám to dobře, a to byl vlastně most který měl jakoby část ocelovou, vlastně ten tubus toho metra byl z ocely a bylo by jakoby vidět projíždějící metro a to se tehdy nesmělo stavět, protože ocel byla napřiděla dost, se nepřidělovala Je to tak, nebo bylo to tak, že ten, to využití oceli bylo takhle omezený?
0: No to jistě. To byl hlavní důvod, že to bylo omezený. Ovšem, kdybych to měl brát podle svého hlediška, který je teda moje osobní, že? to nemusí brát každý tak ocelový most bývá hlučnější. Tak to se nehodí zrovna tak příliš do města. Potom tam bylo to metro vidět, bylo tak udělané, že to byl most nahoře pro, pro tu silniční dopravu, potom to metro tam bylo vidět a zase... Ty specialisti, co dělají metro, ho chtějí mít uzavřený, kvůli z různých důvodů, třeba teplotních nebo jinak. A když vezmete teda to, že není ocel, že by to bylo hlučné, že by se to tak nehodilo do toho města, ten beton je... Dost podobný budovám, že jo, vzhledem k povrchu, Má to, vypadá to tak jako podobně, i zde je to ocel taková moc technická, mm. takže já si myslím, že to, že to takhle vyšlo, bez ohledu na to, jestli jsem to dělal já nebo někdo jiný, takže je to vhodné řešení. Konec konců můžeme to brát podle zahraničí, tam to dělej podobně.
1: Mm-hmm. A myslím, že ten most, tak jak je, je, skutečně krásný. Ale cesta od toho prvního návrhu až k tomu výsadku byla dlouhá. Vy jste udělali vlastně ten koncept, pak jste postoupili do druhého kola soutěže a mezi tím byl rok, kdy jste ten projekt dál rozvíjeli. A to jste pořád dělali takhle ve dvou lidech po večerech.
0: Um, taky řekněme, jsme měli ještě spolupracovníky, protože my jsme řekli co... A jak? No, a případně to trochu nakreslili, a teď to bylo potřeba udělat nějaké podrobnější plány. No, a to už je taková práce, sice ne původní, ale když někomu řeknu, aby něco nakreslil, no, tak ono mu to taky chvíli trvá. A potom ještě, když to udělá ten konstruktér, tak potom to musí kreslička vytáhnou tu ží a dá se to vokopírovat. Tak to jsou všechno takové práce který dlouho trvají.
1: A to teda jste využívali uh, nějaký kolegy z práce?
0: Je, je, oni to taky dělali rádi, protože taky před to začne a potom za to dostali trošku taky zaplaceno. A ono tenkrát ty platy nebyly tak velké, šance na vedlejší činnost byla nepatrná, no tak když si vydělali nějakou tu tisícovku, tak byli rádi. Hmm.
1: Vy jste to financovali jako ze svýho, nebo jste na to měli nějaký zdroje?
0: No, ono za to odevzdání. E, tehdy, oni jsou to cifry, které byste dneska musela násobit tak asi desetně, nebo já nevím, e, tak ono za tu první fázi bylo 25 tisíc, když se to... Odevzala ta první část, ať už vyšel nebo nevyšel. To bylo za to, že se tam přihlásil a udělal to. No tak, když nás bylo asi šest nebo kolik, já nevím, tak když se to rozdělo, tak mu něco dostalo, my jsme dostali trochu víc, žeho? když jsme to dělali, teď něco stála režie, žeho? ty plány a tak vokopírovat, a udělat je prostě načisto. No a teďka jsme mohli ještě dát nějakou tu tisícovku těm lidem, kteří nám to pomáhali vypracovat.
1: Hmm. Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů.
0: S Karolínou Vránkovou na rádiu Vej.
1: Posloucháte bourání a povídáme se s Janem Vítkem, projektantem Nuselského mostu. Vy jste teda zvítězili v soutěži, ale potom ten detailní projekt vypracovával Pražský projektový ústav. Vy už jste potom na to spíš pozorovali z povzdálí. Za architekta Nuselského mostu se uvádí taky Stanislav Hubička. To byl architekt, který se na tom podílel. Co byl ten jeho vklad?
0: No, podívejte, u těchhle těch mostů ta architektura je sice důležitá taky, ale ten most se dělá víc podle těch technických možností. Takže v té druhé fázi, kde se udělal detailní provádící projekt, který znamenal nejenom to do detailu vypočítat, do detailu nakreslit, ale taky jsou tam složitější věci, kde bylo potřeba dělat modely. Tam to bylo celé oddělení, to nebyl jeden člověk, to bylo na celodenní úvazek a celé oddělení. No tak oni to postupně dělali, Třeba tam někde nějaké další úpravy udělali, když to potom rozmýšleli podrobně a jednali s výrobním podnikem, aby se k tomu hmm. taky vyjádřil. Že ten jo. ten pan Hubička teda? No a ten, ten pan také, Hubička byl jedním z nich. Hmm. No a když se ten most tak zhruba asi tak udělal, v zásadně změna proti tomu našemu byla v těch pilířích. Hmm. No oni jsou mezi těmi barákama oni to tak taky nejsou vidět, ale důležitý jsou. To je jako nechci podceňovat. Tak ty čtyři pilíře, takový ten Pilíř rozdělení na ten čtyři dělí, je vhodnější. My jsme se tenkrát obávali udělat z toho důvodu, co by tomu řekl ten výrobní podnik a jaká by byla cena taky.
1: To znamená, že ten pan architekt ty pilíře rozdělil?
0: No, on to rozdělil spíš ten projekt tam toho mostu, hmm. ale on to měl rozdělený, no ale teďka máte čtyři nohy u toho, nebo čtyři listy, no a ty se musí nějak tvarově uspořádat. No, aby to bylo hezký. No, to udělal ten nadševníček.
1: Takže on vlastně udělal takovou tu jako šikmou, ten šikmý tvár těch pilířů, je to tak?
0: No, tak podívejte, to dělali tam oni, oni se dohadovali mezi sebou, to já přesně nevím, ale jelikož je tam uvedený a jelikož s ním spolupracovali, tak si dovedu představit, že asi nejvíc měli problém s tím, tím ty plíře udělat, vytvarovat tak, byli byly dobré. No potom na tom mostě vlastně máte ještě to zábradlí, že jo? to je tam taky trošku zajímavé, to ostatní už je technická konstrukce. Jo.
1: No, vy, vy říkáte, že to je hodně práce těch techniků. Vy jste říkal, že ten váš projekt měl 400 stran převážně technických a statických výpočtů a pak se to dál rozpracovávalo, takže je pořád spousta počítání. Tak kdo to počítal a jak to počítali tehdy? Vy jste vlastně ve své knížce psal, že už nějaký typ počítačů byl. Tak jak to bylo přesně?
0: Matematická fakulta... měla na na náměstí Malostranským zabraný ten dům, tam je dneska Matfis Fakulta Kousek, a tam měli takovej jeden stroj, takový úplně počáteční, tady to, co máte na stole, to tam neumělo dělat, a bylo to několik místností, že jo. No to bylo, všecko se vyvíjí, že jo, tak to byl úplný začátek. No a tak, Teďka to taky někdo musel na tom umět počítat. No a on se ten můj kolega, ten když se s tímhle trošku zabýval, tak mu to taky trochu pomohlo. Ne tak moc, protože to nebylo tak vyvinuté. No. A tak na tom počítači tak to taky trochu udělal. No když no to není počítač, no, tak to se dělat v ruce, bylo to logaritmické pravítko, nějaká taková ta sečítačka byla, ta kalkulačka.
1: A byla jako elektrická nebo mechanická?
0: No mechanická většinou. No, tak, když to bylo později na elektriku, no, tak to bylo samozřejmě lepší, ale to ještě v této době v kancelářích nebylo. No. To byla... Takže tuška papír a to
1: logaritmický pravítko?
0: No to bylo takto hlavní, že jo.
1: No a hm, pak se začalo stavět. Vy na té stavbě jste vlastně... Jste říkal, že jste tam tak jako občas stavil, tak máte z toho nějaký zážitek nebo něco? No,
0: ne, já jsem to nestavil, já jsem byl jenom u podniku, který to staví, takže jsem byl potom informován, kromě toho stavberoucí byl můj spolužák. No tak to víte, když se všichni znáte a jdete se někam podívat, tak se pobavíte, že jo, a tak se tak něco zajímavého řekne, něco neřekne, tak se o tom řekne, jaké jsou problémy nebo nejsou.
1: No a během té stavby objevily se nějaké zajímavé věci k řešení.
0: To už se dělá tak, aby ty problémy tam samozřejmě nebyly. Ale vždycky se přijde, když je tam nějaká nová věc s tím, že třeba to nefunguje přesně tak, jak jsem myslel, že by to mělo.
1: Například?
0: No to je třeba při tom napínání ty výstuže nebo kotvení. Tam byla výstuž nebo je výstuž z takových kabelů který jsou sestaveny z 24 drátů vysoké pevnosti. No, tak ty dráty přijdou namotané na cívce a jsou nejsou rovný, teda, jo? protože oni se trošku jako zůstanou zůstanou. V Krů, tak se musí narovnat a pak se musí trošku upravovat, aby to bylo tak nějak mezi sebou trochu rovnoběžně. No a tak s tím jsou takové třeba problémy, jak to potom na té stavbě udělat, že jo, protože ten kabel je dlouhý třeba taky 100 metrů, že jo, no tak bylo potřeba tam mít takovou. Takové místo, tak dlouhý, že? A nějakou takové zařízení, aby se to tam jedno, jedno vedle, ten jeden drát vedle druhého nějakým způsobem udržel. A tak. No, tak to jsou takové technické už potom podrobnosti.
1: Byla tam nějaká jako krize, nějaká technická krize při té stavbě, o který byste se dověděl?
0: No, při té nosní konstrukci ani ne tak jestli tam byly nějaké třeba menší nepřesnosti v té výroby, to se stane, že jo, protože když máte takovou obrovskou stavbu, tak co je to 5 cm proti tomu, že jo, ale…
1: E... A to je důležitý u toho mostu 5 cm? No někdy jo, někdy ne. <laughs> Nicméně, most byl v roce 1973 dokončený a jsou teda ty fotografie dochované, jak tam kráčí teda Gustav Husák a milicionáři takdál. Byla to sláva a byl jste tam?
0: Tak sláva to byla, samozřejmě. Ale já jsem tam nebyl, protože jsem nebyl pozvaný, ale to by asi nebylo ani tak divný, protože já jsem... Dal ten projekt s magistrátu, že jo, objednateli, no a ten si s ním potom mohl dělat, co chtěl a on ho teda předal tomu výrobnímu podniku. No a já jsem teda na tom třeba dělal ty dva roky, ale 58 až 60. Ale ten most se stavěl asi 67 až 73, tak to už jsem byl skoro zapomenutý. Že to by na tom nebylo nic divného, ale oni nebyli pozvaní taky.
1: Ty projektanti. Ty
0: projektanti nebyli pozvaní. A proč? Taky. No, tak už zapomnělo se na ně. No. Tak byl socialismus, že jo. Důležité bylo, že to bylo k nějakému výročí.
1: No, vítězného února to bylo, no?
0: No, k únoru, nebo zase ke konci války, ta druhá část, že jo. No, tak tam byly takové spíš politický zájmy, než to vždycky někdo udělal, že jo.
1: Nemrzelo vás to?
0: Tak ono, protože to mělo mrzet mě, když to nemrzelo teď projektanty. Jo. <laughs> ne, podívejte se, abych mluvil hlavně za sebe. Já si na slávu nepotrpím. A mně jde o to, že já jsem spokojený proto, že jsem něco navrhl a bylo to účelový. A jestli potom to někdo oslaví nebo neoslaví, to už je mi úplně jedno
1: tam ještě zaujal možná drastický detail, že vlastně krátce potom dokončení už se začaly objevovat případy sebevražd, že tam opravdu lidi páchali sebevraždy, bylo jich možná až 400, ale hodně to ten režim tutlal. A vy jste o tom věděli třeba?
0: No věděli a nevěděli. Faktem je, že když se řeklo, no tak tohle 40 metrů na tu dolinu, no tak skočit tam někdo může. Takže potom to tam udělali takový zabedněný, jako máme dneska ten selské
1: Spíš jde o to, jestli se o tom mluvilo vůbec tady, o tomhle aspektu, jestli vy jste se to dověděli.
0: Ale je, mluvilo se o tom, to víte tu a tam někdo to řekl. Ono to nebylo v zájmu příliš o tom mluvit. Mimochodem... Tam skočil jeden můj kolega. no tak e, e, lidi mají různé problémy a různě řeší a možná to člověk taky nemůže být, jak se říct, jak to opravdu bylo, jestli tam třeba nebyly i některé party, které se zbavily tím, že tam někoho vyhodili. Že? To
1: se tak vlastně říkalo, že jo? to byla taková jako teorie. No.
0: No, ale já jsem to nesledoval. Já jenom vím, že to původní zábradli se muselo předělat, potom to ještě nebylo dobrý, takže pak nakonec se musel udělat taková ta síť až nahoru, která se už nedá. Bourání. bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme se s Janem Vítkem, který projektuje už od roku 1949 tato většinou mosty. Můžeme prozradit, kolik vám je let? Ono to je docela důležité pro to další vyprávění.
0: No tak, samozřejmě jak chulbení to není, ale bude mi 98. Jo.
1: No a to znamená, že byste vlastně studoval na technice těsně po válce a v roce 1949 jste se stal inženýrem. A říkal jste, že to jako tehdy nebylo moc běžný, že by člověk šel na, na vysokou školu Jak se stalo, že vy jste šel na vysokou školu a že jste šel zrovna na tu stavební?
0: Tak jeden z důvodů, proč třeba bylo stavební, bylo to, že to byl můj otec, taky on byl inženýr, on on měl promyslovou školu a stavěl obytné budovy v rámci jedné firmy, kde snad byl docela úspěšným pracovníkem On
1: byl jako stavař, jako třeba stavby vedoucí, nebo? Tak
0: tenkrát se to všechno bylo jinak než dneska, že jo? tak ono to tam měli zařízený tak, že si v zimě připravil plány, no a když bylo tak trošku počasí, jako teďka ten březen nebo tak, tak se na stavbě, Postavil ta kancelář ze dřeva, že jo, a tam taky, taky tam musel být ještě účetník, který těm lidem tak pokladník, že jo, který taky vyplácí ty zaměstnance, ty dělníky, tak se tam nastěhoval a tam to tam všechno zařizoval, jak tu stavbu, tak ono tam je hodně zařizování, protože jsou je tam jednotlivý profesor jo, a musí to s nima sjednávat, aby přišli včas, aby to udělali, jak mají, jak kontrolovat a podobně, no ono to bylo zaměstnání, Dosti jako náročný, ale můj otec říkal, že se mu to líbí a že to bylo hezký a že je to, měl radost, když to v zimě vždycky dobře dopadlo, do zimy teda.
1: Že byste chtěl do toho stavebnictví, no ale šel jste na tu vysokou, jak jste říkal, nebylo to až tak běžný, tak co vás k tomu vedlo, že jste se přihlásil na vysokou školu?
0: No tak prosím vás, já teda zase, když něco jsem dělal, tak vždycky jsem to chtěl dělat v nějaký trošku vyšší úrovni, bych tak řekl. No a proč stavebnictví? Tak jednak jsem to doma trochu viděl. A za druhý, já jsem byl typ takzvaně matematicko-fyzikální. Mně jako to šlo vždycky nejlíp, že že jo, a hudební talent nejsem. A jinak na ty jazyky, tak já jsem se nějaký naučil, ale hmm. jiní lidi se to naučí třeba rychlejc nebo dů, důkladnějc. Faktem je, že jsem počítal s tím, že půjdu na techniku. Takže já jsem jako uvažoval spíš o tom, jestli půjdu na to matfis nebo na to inženýrství. Hmm. Jenomže. Dneska Matfis má širokou úroveň, že jo, to jsou všecky ty ajťáci a tak dále. Když to tenkrát, kdybych to vyštudoval, tak bych mohl být kantorem na střední škole. No tak, já jsem si říkal, tak mám šanci. Buď to být tím kantorem na matematice, anebo být nějakým inženýrem. No a já jsem si říkal, že ten inženýr má větší možnosti.
1: Takže vy jste si vybral dopravní a inženýrské stavby. No a vy jste vlastně promoval v roce 49, pak jste šel na vojnu. To byly 50. léta. Jaká byla ta vojna v těch 50. letech? Já si představuju, že, byly, že to byla dostíživá doba, že byly čistky, znárodňování, lidi se báli mluvit.
0: No, podívejte se, já nejsem vojenský typ, ale takových nás bylo většina. Mně spíšlo o to, abych tam nemusel být na tom cvičáku dva roky. No a to je, to je strašná oterovavit a, a držet ty noční služby a já nevím, co pro nic, za nic. Jo, tak. No tak já jsem tam přišel a koukal jsem, co bych tak jako mohl mít zajímavého. Tak nejdřív jsem tam, to bylo no, venku, abych neříkal vojenské tajemství, tak nebudu říkat město.
1: Tak... To už je asi promlčený, ne? <laughs>
0: Neříč bych mohl. No tak, tak prostě byly to kašperské hory. Co,
1: takže to bylo pohraničí, dělo se tam něco?
0: No a tam byla ta posádka roztáhaná po celým po celém městě, že jo, vždycky nějaký dům a tam měla jedna rota a tak dále. No a já jsem jim tam, když jsem to nakouk, nabídnul, že bych jim z toho všechno udělal, výkresy zaměřil a a souhrnej výgres a tak dále, no tak mě to dali a já jsem tam tohle to jsem s tím asi dva, tři měsíce bavil, než jsem to všechno dal dohromady, no a pak jsem se jako tak koukl okolo a viděl jsem, že tam taky stavějí vojenské stavby, no tak jako jsem se tam seznámil to víte, mladí lidi se snadno seznámí, že No a tak, tak jsem se dostal do vojenského podniku ArmaBeton, ne, ArmaStav, ArmaStav, tak prostě jsem tam byl u toho ArmaStavu, no a to byla vojna, jako vojna vynikající, jinak to bylo utrváno, ale v kasárnách jsem nebydlel. Vlad jsem bral, no tak já jsem až na tu uniformu vlastně byl jako civil. No a tak jsem to tam tak nějak přežil, něco jsem se tam taky naučil, že jo, protože jsem e, měl nějakou praxi, že jo, a tak jsem přitom taky přišel na to, že bych měl jít na ten předpětej beton.
1: A ještě předpětej betonu se dostaneme, ale ještě by mě zajímalo, když jste teda byl po vojně, tak jste nastoupil kde?
0: Po vojně, po vojně jsem nastoupil do výzkumného ústavu jednoho, který se zabýval. tam bylo oddělení pro předpatý beton, no a tam já jsem si teda studoval tyhle ty věci nový, že jo? tak jsem studoval o mostech všecko.
1: No a ten předpjatý beton a mosty, to se pak stalo jako vlastně vaším osudem. Ale ještě by mě zajímalo pořád ty 50. léta, tak jsou 50. léta, vy nastupujete teda jako mladý inženýr perspektivní, tak jak moc vás třeba lákali, abyste vstoupil do strany, abyste nějakým způsobem se angažoval pro ten režim.
0: No tak to víte, když jsem byl ve výzkumném ústavu, že chtěli, aby šel do strany, že jo. No a tak to bylo takový hrozný kroucení, že jo, a to těsně žádali asi třikrát, no ale když oni taky koukali, aby měli člověka, na kterého se můžu spolehnout, tak kterým dál bude dělat reklamu, že jo, no a když mě se tak do toho nechtělo, že jo, no tak zase oni počas se přišli na to, že by to nebylo to prvý, že jo, takže já jsem nakonec, se z toho vykroutila, do ty strany jsem nešel.
1: A ovlivnilo to pak nějak tu vaši další kariéru, jako že ji to nějakým způsobem omezilo?
0: No, já už jsem tomu sám předešel. Já, když jsem nebyl ve straně, tak jsem věděl, že když někam přijdu, že žádný veroucí místo nedostanu. Tak jsem přemýšlel, přemýšlel, až jsem dopřemýšlel. Nejdřív jsem samozřejmě v té době už měl takovou menší praxi s těma mostama, no tak jsem si říkal, to je hezký, je ten předplatý beton, to nikdo neví, co je, tenkrát to bylo úplně nový. A to ani inženýři nevěděli, o celé. já jsem o tom na vysoké škole se vůbec neslyšel. No a když jsem tak viděl, jak se to projektuje, jak se to provádí a je k tomu potřeba různá zařízení, tak jsem si říkal, projektant bude projektovat, stavěroucí dělá to, co má, a mezi tím je takový prázdný místo udělat tu technologii. Tak jsem s těma, protože jsem u těch je silnice, Železnic celkem měl takový trošku slušnější jméno, tak jsem tam šel a říkal třeba, jim, že se, ono by bylo dobré, kdyby tady vám někdo dělal tady ten přechod od toho projektování i s tím poradením toho projektování, až aby se to dalo vyrobit. No a oni teda na to šli, Tím pádem jsem si tam udělal takový docela malý oddělení, takže to znamenalo, že na mě politický tlak nebyl. No a já jsem tam jim udělal docela dobrou službu.
1: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak v tom vašem malém oddělení jste vlastně vymýšleli nějaká zařízení a způsoby, jak pracovat s tím předpětým betonem, jak ho uplatnit.
0: Jak, jak prostě, když už ten předpětý beton máme, jak ho využít, protože normálně dneska bychom to koupili zahraničí, že jo. Tenkrát to nešlo, to nebyla na to ani koruna, že jo. Takže my jsme všechno museli dělat sami. Ta otřeba se musela něče napínat, tak bylo potřeba mít lisy. Potom bylo potřeba, když už se to napne, ten, se vodělá, tak by se to nevrátilo, tak se musí nějakým zakotvit. Tak bylo potřeba ty kotvy. A takhle nějak to dá dohromady udělat z toho technologii. A další technologie byla montovat nosníky, protože nebyly jeřáby. Že jo? Tak máte nosník 20 tun a, a jak ho dostanete na podporu. A tak
1: to, to bych jako
0: vám tady mohl dlouho vykládat.
1: Jo. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu WAVE.
1: Posloucháte bourání, sedíme tady s, s panem inženýrem Janem Vítkem a povídáme si o betonu. A pořád vlastně mluvíme o předpjatém betonu. Můžete nějak stručně vysvětlit, co to je?
0: To, jestli to stručně a jasně vysvětlím, to nevím, ale pokusím se. Tak beton, to každý ví, co je beton, ale jak je v konstrukci, to už možná každý neví, tak prostě tam ten beton má velkou pevnost tlaku a malou vtahu, takže ten beton se tam dává dohromady s výstuží, ta výstuž přenáší tah a ten beton tlak. No a tomu se říká železový beton, no a to je celkem všeobecně široce používaná věc. a je to výborný na pozemní stavby a na různé jiné věci, to je docela senzační, ale i když je to u mostu, tak tam je velký rozpětí a ohromné zatížení. Jen tak pro vaši informaci, když je takový dům, že jo, obytný, tak tam se počítá tak zhruba zatížení maximálně 150 kg na čtvereční metr. A u takového Nuselského mostu musíte počítat, že v tom jednom poli je zatížení 600 tun. Není, může být, může být. No, tak to chce samozřejmě jiný nároky. No a tak u toho železového betonu byste mohli dělat rozpěti tak jako menší, ale mali být větší tak musí být ten beton předpjatý. Mm-hmm. To znamená, to znamená. <laughs> ten beton musí mít daleko vyšší kvalitu, ta ocel musí mít daleko vyšší kvalitu a ještě musí být napnutá. A když to dáme dohromady a máme tu velkou kvalitu, tak zas toho nepotřebujeme tolik. Takže ta konstrukce je taky podstatně lehčí.
1: Takže to je ten předpjatý beton. A vy o tom betonu mluvíte vyloženě s láskou. Jo? Tak jaký máte vztah k betonu?
0: No, no, já k tomu betonu žádný, zvláštní vztah nemám. Hlede, já jako. Já mám takovou zásadu a ta se mi podařila v celku. Já nerad dělám něco víckrát A mně se vždycky podařilo udělat něco nového. No, a takže jako mě šlo víc o to, ne jestli je to beton, ale jestli je to zajímavá věc. No a tak není mi to protivný, samozřejmě. Je to daleko lepší, třeba se projektovat beton, když na to nemusíte ani šehat, on jinak je těžký a mm. tak. <laughs> Ale jako bavit se s tímhle, než třeba dělat něco jiného, no komu jako se líbí, že o jsme jiný.
1: No čili byste se teda celý život bavil betonem a hledal jste způsoby, jak z něj stavět a jak z něj stavět hlavně mosty. A o mosty jste se vlastně celoživotně zajímal a napsal jste o, ně, o nich dvě knížky. Tak jaký máte oblíbený mosty?
0: No, tak když bych to řekl v Praze, no, tak musím říct, ten celá, to je samozřejmě povinnost, ale tak jeden z nejhezčích mostů, podle mého názoru, je Most Štefanikův, to je ten, co jde z Revoluční ulici do Tunelu pod letnou. A ten se mi třeba líbí proto, že je to lehká, štíhlá oblouková konstrukce, není na ní žádná paráda, která jako teda zase by časem paráda nebyla třeba. A je to takový moderní pojetí a co je na tom zajímavého, on není nijak novej, on je z roku 51. Když vezmete, že některé jiné mosty jsou třeba o 20-30 let starší, tak to už dneska vlastně není takový rozdíl. No a v tom vidím v té konstrukci velký pokrok třeba.
1: No a v čem? Pro mě na první pohled vypadá dost podobně jako ty starší i novější.
0: No jo, no to vám těžko řeknu, to se musíte všimnout, já vám na to upozorním teda. Tak podívejte se na to, ten most má rozpětí 70 metrů asi tak toho jednoho pole, má tři. A teď se podívejte, jak ta konstrukce, jak ten oblouk je štíhlej. Třeba takový Mánesův most, má rozpětí 40 metrů, asi tak, a jak je proti němu tlustej. Když zůstaneme u toho Manesova mostu, tak tam udělali čtyři pole, to se nedělá, normálně má být lichý počet, pokud to, to se považuje za hezčí, a myslím, že je. No a ten projekt tam, co to, ten, co to navrhoval, Nevím, kdo zase za to může, vlastně jestli ten inženýr nebo jestli, jestli ten to, ale je jedno. V každém případě tam je prostřední sloup, ten pilíř prostřední, je o metr širší. Když se na to kouknete, tak si to nevšimnete, hmm. ale když se na to podíváte pozorně, tak vidíte, že je takový trošku silnější a to je úplný nesmysl například.
1: Aha. A když jsme u těch pražských mostů... Tak samozřejmě teď se řeší, co bude s mosty pod Vyšehradem, s železničními mosty, jestli nechat ty původní železné, anebo je vyměnit za nový most. Co by vám přišlo lepší?
0: No, no podívejte se, o tomhle jsem samozřejmě už uvažoval dávno mm. a říkám si, koukáme krásnej Vyšehrad a koukáme skrz takou příhradovou konstrukci, jak říkáme tak ten most, jako sám o sobě, je docela na svou dobu hezký. On je z roku 1900, tak to už máme takový jiný názory. A kdyby byl tamhle někde na venkově, třeba přes Vltavu někde, kde je les, okolo nebo pole, tak by byl docela dobrý. Ale když někdo udělá takovýhle most v Praze, ještě na takovém místě, tak to já bych třeba nikdy nedělal, jo? A takže pro mě jsou dva důvody, proč to rád pryč. Jednak, protože ta konstrukce už není dobrá, ta je rzatá a už prostě to už je starověk.
1: No a tak některé ty posudky říkají, že by se dala ještě zachránit. Ale
0: nedala. A
1: kromě toho, kromě toho,
0: Nesmí to mít za zlý, já to považuji za ošklivý. Já to považuji jako za, nevím jak bych to řekl, tak krásný Vyšehrad a obyčejný takový most, takový starověkej, ale ne, že by měl hodnotu. No, ale zase musím říct, že jsem jako byl do, mile překvapený, když jsem viděl teďka, jak se byla ta soutěž na to, tak já jsem to neviděl pořádně, ale jen tak v tom tisku nebo tak v internetu, tak tam, je tako, tak tam navrhli teďka takový tři a ty se jim velmi povedly, podle mého hmm. názoru. Ale to není jenom můj názor. Ty
1: názory jsou dost bouřlivý, každý si myslí něco jiného, takže vy byste byl klidně pro nový most.
0: No ne, podívejte, tak já myslím, že každý odborník řekne, že ten nový most je hezký. No tak 98%, no.
1: No, to byste se divil.
0: <laughs> no ne, tak to jsou odborníci. Neodborníci, těm je to jedno.
1: I mezi odborníky je hodně lidí, kterým se ten nový most nelíbí, hlavně to, jak vypadá. Já bych ten starý klidně oželela, ale ten, u toho nového se taky nejsem úplně jistá, jestli se mi esteticky líbí, moc ne. No je to něco
0: prostě novýho, nez, nezvyklýho, ale až to bude stát 10 let a budete se říkat, jak to je, jak to bylo, tak budete říkat, to je pěkný, proti tomu, jak to bylo. No.
1: <laughs> tak uvidíme, jak to bude dál. No, je, je,
0: to uvidíte.
1: <laughs> Já bych využila ještě toho, že máte takovou dlouhou zkušenost v tom stavebnictví. Mě by zajímalo, co byste třeba poradili lidem, kteří do stavebnictví nastupují teď do pozice architektů, projektantů.
0: No, já myslím, já to myslím podle sebe, teda samozřejmě jak jinak.
1: Přesně tak, nebo kdyby vy jste dneska nastupoval no. do stavebnictví, co byste sám sobě poradil?
0: Tak bych se tak podíval kolem sebe a říkal bych si, bude mě bavit projektovat mosty, bude mě bavit dělat stavy vroucího, bude mě bavit dělat něco jiného, a nebo mě to příliš bavit nebude tak kdybych řekl, že by mi to příliš nebavilo, tak bych šel na něco jiného. No a když zase by mě to bavilo, no tak potom už nemusím nikomu říkat. Musí dělat to, co si myslí, že ho bude bavit. No musí si z toho vybrat.
1: No a vás to bavilo?
0: No já bych řekl, že velmi.
1: A vy vlastně máte? Dva syny, kteří oba jsou stavaři. Pak máte další vnuky, z nich někteří jsou taky stavaři, no, že jo?
0: No, já <laughs> Máte jam, to spočítat? Já no, tak nějak to sečtem. Tak jo. mám dva syny stavaře, mm. jedno syna lékaře. Jo. Pak mám dvě vnučky, jedna je archetka, druhá stavební. Aha. Ta, co je archetka, si vzala stavaře za manžela No, tak když to chceš tak je nás momentálně šest. Jo,
1: no já proč se na to ptám, jestli máte pocit, že vy jste to měli jednodušší, anebo jestli to má jednodušší teď mladí lidi, třeba vaši vnuci, když nastupují do oboru...
0: To já těžko posoudím. Hezký to je, bude se v tom pokračovat, bude to mít určitě nějaký mírný aspoň pokrok a jde o to, aby si tam každý našel to, co ho baví.
1: Perfektní, vy jste to schrnul do jedné věty, děkuju. Takže to byl Jan Vítek, který projektoval mnoho mostů, mezi nimi Nuselský most a celý život ho to bavilo. Tak děkuju, děkuju, že jste nám to všechno řekl.
0: Taky vám děkuju a kdo to vydrží poslouchat.
1: Všichni rádi, děkujeme. Nazledanou.
0: Na sledanou. Nemáš nikdy dost bourání.
1: Poslouchej náš podcast a bore kdykoliv, a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu wavecz Lomeno podcasty.